0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Quand il parle de Barouders, il dit que c'est évidemment la bonne idée. Il décrit notre invité comme une pile électrique, mais une pile électrique qui fait les choses avec précision. Lui, c'est Louis Chatriot, le fondateur d'Alma, elle, c'est la sista qui l'a choisie, Edwige Michaud, cofondatrice de Barouders. Salut Edwige Bonjour Céline. Alors écoute, à inviter, pardon, exceptionnel, question exceptionnelle, euh, d'habitude je la mets un peu plus tard, mais la question de Louis me semblait être une très bonne question euh, en introduction, car la tradition veut que chaque bro pose une question à sa sista. Et donc on va commencer par la question de Louis. Euh, finalement, euh, pourquoi tu crées une boîte
1: J'y réponds tout simplement. Euh. Bah, tout simplement pour euh, changer les choses et changer euh, le monde dans la, avec la vision que, que l'on porte et euh, une vision du futur qui est, qui voilà, qui permet de, de donner du sens à, à plus de choses.
0: Alors, changer le monde, une vision du futur qui change les choses, euh, en trois mots, juste en trois mots. Si tu devais euh, nous décrire Barouders, tu utiliserais quoi?
1: Sport, seconde main, innovation.
0: Alors, du coup, quand je t'ai demandé, Juste avant qu'on commence, euh, quelle musique illustrerait ton, ton aventure baroudette <rire> T'as choisi ça. Ah, j'adore Ce qui est bien, c'est que si on a des auditeurs qui écoutent pendant qu'ils courent, ça va leur donner le rythme. <rire> c'est parfait
1: Parce que euh, je trouve que ça symbolise bien l'entrepreneuriat, il faut il faut se battre, c'est un marathon mais aussi un sprint, il faut faire preuve de résilience, de courage, de détermination et c'est un peu ce que représente cette musique pour moi. Et par rapport à Barouders C'est exactement la même chose, quand on veut révolutionner le sport, l'industrie du sport, la seconde main, c'est finalement euh, euh, un long marathon, euh, il faut justement faire preuve de résilience et de détermination.
0: Alors du coup tu nous l'as décrit en trois mots Barouders, si tu veux le pitcher en une minute pour nos éditeurs, oui. tu oui. ne connaîtrait pas encore
1: Bien sûr, euh, Barouders, c'est la plateforme communautaire pour acheter et vendre ses équipements de sport de seconde main. En fait, ce qu'on va venir, c'est justement apporter de l'innovation. On vient radicalement simplifier l'expérience du vendeur en proposant un service de dépôt-vente. Donc c'est quoi Très simplement, le vendeur met tout dans un carton, nous l'envoie et on le réceptionne à l'entre vos Barouders. Et à partir de là, on s'occupe de tout. Donc la réception, l'inspection, la validation, la prise de photos, la mise en ligne, le stockage et l'expédition à l'acheteur. Donc on travaille avec des professionnels aussi, donc pas que pour les particuliers, euh, notamment les plus grandes marques de sport, Garmin, Odlo, Mi, qui font appel à ce service. Et euh, ça permet aux vendeurs finalement d'avoir euh, euh, une expérience rapide, et, mais aussi à l'acheteur d'avoir une expérience euh, vraiment euh, améliorée par rapport aux services qu'on connaît, puisque les produits sont inspectés, certifiés, garantis, puis surtout livrés euh, en temps et en heure. Alors
0: du coup, j'ai bien compris qu'il y avait une partie euh, B2C, si je puis dire, ouais, euh, et une partie B2B2C. Exactement. dans l'autre sens. Euh, sur la partie, euh, on va dire, euh, qui est peut-être la, la plus facile pour nos auditeurs, c'est plus facile à se projeter. Euh, il existe des, des marketplaces euh, généralistes, de mm -hmm. seconde main. On pense évidemment à Le Bon Coin, au Vintage. Euh, là, vous enlevez quand même une grosse galère qui est euh, la prise de photos. Qui est le point le, souvent le plus bloquant. Bien euh, sûr. Parce qu'il faut avoir le temps, il faut bien prendre sa photo
1: c'est complètement ça en fait euh, déjà euh, ce qu'il faut savoir c'est que il euh, y a plusieurs points le premier c'est euh, je parlais parler de, de la, du côté généraliste nous pourquoi est-ce qu'on a voulu développer une marketplace de seconde main pour les équipements de sport c'est que c'est un univers qui requiert d'être entièrement dédié finalement on voit qu'il y a des verticales qui se sont créées dans l'électronique avec Back Market, dans le luxe avec Vestiaire Collective ou dans la mode avec Vinted et on s'est dit mais pourquoi n'y a-t-il rien dans le sport Donc ça c'est la première réalisation mais la deuxième c'est de se dire en fait quand on parle à des clients des sportifs y a Énormément de sportifs, ceux qui courent peut-être en ce moment, euh, qui n'ont pas le temps en fait de gérer leurs annonces, de les prendre en photo un à un, de négocier avec le l'acheteur et finalement de l'expédier en temps et en heure au point relais ou, ou autre. Et donc on s'est dit, si on vient simplifier cette étape, on peut toucher une population largement euh, plus grande et ensuite finalement de toucher ce cœur de cible qui sont les sportifs qui ont du matériel à vendre. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on pense, c'est une expérience différenciante qui peut s'appliquer à, à tout, tout domaine. Et sur la partie
0: euh, marque euh, c'est par exemple des, 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 des stocks qui leur restent. Qu'est-ce euh, qu que vous... Qu donc, que vous on travaille avec
1: les professionnels. Ouais. Alors, c'est deux choses. On travaille sur les produits de seconde main. Donc, euh, certaines aussi. marques collectent des produits de seconde main, mais aussi des produits échantillons. Donc, c'est quoi, en fait, quand une marque lance une nouvelle gamme, elle a pour ses distributeurs des échantillons, donc ce qu'on appelle des tailles uniques, qui euh, aujourd'hui euh, ne sont pas revendues. Donc, euh, on parle aujourd'hui de seconde vie. Euh, aujourd'hui, c'est des stocks qui s'empilent et les marques ne savent pas quoi en faire. Même des, des, des acteurs comme vente privée, etc., ça ne les intéresse pas parce que c'est des produits à l'unité, enfin bref. Euh, finalement, aujourd'hui, c'était un vrai gâchis parce que ça représente des dizaines et des dizaines de milliers d'équipements. Euh, aujourd'hui, les marques veulent nous faire confiance pour qu'on les revende à leur place euh, en promouvant justement une démarche plus éco-responsable.
0: Et alors, on va revenir sur cette démarche éco-responsable. Je pense que c'est aussi une question de génération, une question de prise de conscience de, des enjeux. Euh, l'inspire vous êtes allé la chercher à
1: l'étranger Est-ce que on est venu tout simplement la chercher à la montagne <rire> ouais. on, on, Donc avec mon cofondateur, on, on cherchait à s'équiper, donc avec une veste Gore-Tex. Donc c'est assez technique, ça vaut presque 400 euros 9. Mm -hmm. Donc tant dans une démarche écologique, économique, où on cherchait à l'acheter seconde main. On a et c'est là, on a vraiment vécu le pain point, c'est-à-dire qu'on était sur le bon coin. On était entre des vestes de moto, etc. Le vintage, on était en train de entre des, des chemises de nuit. Les groupes Facebook, alors pour trouver une veste euh, à ma bonne taille pour les femmes, etc. Autant vous dire que c'était introuvable, mission impossible. Et donc c'est là où on s'est dit il y a vraiment un espace qui devrait être déjà occupé d'ailleurs, pourquoi ça n'existe pas pour justement l'univers du sport de seconde main et avec toutes les innovations et la qualité en fait d'expertise que les sportifs attendent.
0: Euh, la seconde main, du coup, on, on, on en parlait, euh, on a vu euh, l'an dernier, il me semble, je ne sais même plus dans quelle euh, référence spatio temporelle on est, mais je crois que c'est l'année dernière, cette euh, majeure de promo à HEC qui a pris la parole sur le sujet justement des enjeux euh, qu'on avait à, à relever en termes de climat, en tout cas sur tous ces enjeux-là. Euh, tu penses que c'est aussi un sujet qui est en vogue par rapport à ta génération
1: oui, je pense que c'est pas... Je parlerai pas de mode, je parlerai de nécessité. Oui. En fait, euh, donc euh, je viens d'avoir un enfant et je me dis mais en fait dans quel monde est-ce qu'il va grandir en fait Dans quel monde est-ce qu'il va évoluer Et qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'individu pour lui offrir un monde meilleur Et ça s'adresse à mon enfant mais finalement à toute une génération. Et quand on voit finalement, euh, je lisais encore hier sur... Je crois que c'était sur Le Parisien, il y avait tout un article hors édition euh, euh, sur justement les démarches écologiques et on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui ont moins de 20 ans. Moi ça m'a interpellée, je me suis dit mais Comment se fait-il que c'est tous des gens qui ont en dessous de 20 ans et qui font des prouesses mais extraordinaires Ils reçoivent des menaces de mort des gouvernements, ils reçoivent des menaces tout court, ils, ils sont, ils passent pour des fous et pourtant rien ne les arrête, rien ne les arrête. Et finalement quand on, on prend un pas de recul, on réfléchit, mais c'est parce que c'est pas simplement la mode, c'est pas simplement l'envie de d'être vu dans les projecteurs, c'est une envie réelle qui vient des tripes, tu vois, qui euh, de de changer les choses et de c'est un cri presque d'espoir ou de désespoir, mais en tout cas c'est une volonté d'agir.
0: Quand je disais le, le mot mode en fait, c'est que j'avais cette conversation avec Lucie Soulard de Place to Swap, qui était aussi une sista, mmh. euh, et qui travaille aussi sur ce, ce sujet de l'économie circulaire, de la seconde main. Et, euh, et, et je lui disais, on, on se faisait la réflexion qu'il y a encore euh, peut-être cinq ans, euh, la seconde main, c'était un peu euh, vu, en, en fait, je ne vais pas acheter en seconde main, mmh. et qu'aujourd'hui... En tant que consommateur, Ça, je parle ouais, pas, ouais, pas en vrai. tant que, que, que du côté entrepreneur, mais du côté consommateur, c'est finalement tendance ah, de dire, non, mais je vais acheter euh, sa petite combi pilote <rire> <bien>. <rire> sur, euh, <rire> sur Vintage bah ou ouais. sur une autre. Euh, T'as raison, autre.
1: parce que finalement, il y a le côté euh, bon plan. Ouais. et il y a le côté euh, mais aussi action écologique et Un donc ça avez bonne il y a une de... conscience
0: aussi euh, sur euh, sur la Oui et puis
1: aussi ouais une je pense une réelle volonté des acteurs d'agir ils sont fiers de dire bah regarde euh, je suis végétarien regarde euh, j'ai acheté seconde main pourquoi tu ne ferais pas pareil et finalement c'est cette fierté de de montrer qu'on s'engage nous aussi. Il y
0: a des euh, vous commencez à vous réunir en tant que dans cet engagement.
1: Euh, C'est-à-dire euh, tous les entrepreneurs qui, qui ouais. oeuvrent pour la seconde main Oui, ouais. totalement. Je pense qu'on on communique beaucoup avec euh, d'autres acteurs, comme euh, les fondateurs de Prix, Free Free, de Hommage, qui sont qui travaillent plutôt dans la mode, mais sur d'autres secteurs de la seconde main. Et au contraire, on, on s'échange des best practices, on parle souvent de concurrence. Euh, pour moi, je vois pas de concurrence, je vois de l'action. Et le plus je peux avoir d'acteurs qui, qui s'engagent dans la seconde main, le plus, pour moi, c'est sincèrement une bonne nouvelle. À la fois, ça veut dire que le marché est grand et grandit, euh, que des consommateurs, de plus en plus de consommateurs comme à connaître ces modes de consommation. Et finalement, c'est un engagement pour la seconde main, pour l'écologie.
0: Si on, on fait un petit focus sur la marque Barouders, moi, tu sais, j'aime bien connaître les dessous de création de marque.
1: Euh, comment vous y êtes pris euh, bah, très simplement, euh, je dis très simplement, en fait, non, on a cherché euh, euh, assez longtemps un nom, parce que le premier nom, c'était Sport Loop, euh, pour une raison simple, Sport et Loop. Loop, oui. <rire> j'avais trouvé ça assez simple, côté euh, j'avais bien aimé ça, trouver la, la première journée hein, du Mindstorm. Donc, c'est resté le nom de projet C'est resté le nom de projet, exactement. Euh, mais on a eu la petite contrainte de réaliser que Apple avait euh, placé ce nom et euh, déposé un brevet. Je sais plus ah comment oui, c'est compliqué de se battre. Hein. Oui, c'est là où je me suis dit, bon, ouais peut pas commencer une aventure entrepreneuriale en se battant contre Apple, <rire> les poches vides. Euh, donc, on va trouver un autre nom. Et ce qu'on a voulu construire avec Baroudeur, c'est que ça veut dire du coup, nous, ça s'écrit B-A-R-2-O-D-E-R-S. Mais finalement, ça veut dire le mot B-A-R-O-U-D-E-R-S. Euh, finalement, c'est parce que euh, on veut véhiculer... Euh, euh, cet aspect du baroudeur, euh, le côté proximité avec la nature, cette sensibilité, et puis aussi le côté sportif, puisqu'un baroudeur est finalement très très occupé, euh, très équipé avec des sacs à dos, des équipements techniques, etc. Euh, et donc, pour nous, c'était un, un mot important.
0: Il y a des marques auxquelles vous ne vouliez pas du tout être comparé
1: euh, c'est compliqué à dire parce que j'aurais dit notre on a quand même une proposition de valeur où on se met en confrontation à Decathlon on essaye de faire des partenariats avec des très belles marques et donc de la haute qualité. Euh, pourquoi Parce que notre point de vue c'est que presque 75 à 80% de l'empreinte carbone d'un produit vient de sa production et donc le plus on peut produire un produit qui a une durée de vie longue et une qualité longue et donc finalement c'est un produit qui est cher à l'achat, le plus on fait finalement un geste écologique. Et donc euh, je veux à la fois pas être comparé à Decathlon mais et à la fois c'est une marque que je respecte puisque c'est la marque préférée des français et qui a fait des efforts considérables sur la R&D etc mais donc euh, finalement c'est un peu un, une, euh, un paradoxe
0: et puis qui a permis aussi euh, l'accès à certains sports. Exactement, c'est pour des... ça que c'est compliqué
1: à critiquer ouais. mais ce que, que j'essaye plutôt de mettre en lumière c'est euh, le côté euh, j'encourage les gens à, à acheter des choses, moins de choses peut-être un peu plus chères mais pour allonger leur durée de vie quitte à les revendre finalement après euh, mais pour inscrire euh, les produits et la démarche de consommation dans, une, euh, dans un univers Finalement plus euh, plus cyclique, une économie plus circulaire. Alors on va revenir sur Decathlon juste est parce que j'ai une question, mais avant euh, les marques qui t'ont inspiré en revanche alors j'aime me comparer finalement à des acteurs, alors ça paraît très ambitieux et froid, mais j'aime me comparer à des acteurs américains qui finalement ont moi ce qui me fascine c'est que ces boîtes qui sont américaines arrivent à dans notre quotidien, à s'immiscer à s'introduire et finalement tout le monde aujourd'hui a des outils de ces boîtes et donc je fais appel enfin, je pense notamment à Apple et Amazon et j'essaye finalement à ma modeste échelle de m'inspirer de ces boîtes là donc Apple c'est quoi C'est le côté pense à un produit jusqu'au bout, essayer de bien faire les choses, euh, avoir de l'attention aux détails, au design. Euh, et puis Amazon, c'est finalement la customer-centricity, c'est cette approche aux clients, c'est cette euh, obsession, en fait, de, de véhiculer une expérience client qui soit la meilleure possible, euh, avoir des temps de livraison qui sont respectés. Et finalement, euh, donc je ne parle pas de leurs problèmes, hein, ça je mets ça de côté, mais le côté finalement impressionnant, oui. c'est quand même le savoir-faire, l'exécution, et, et je pense que c'est important de s'inspirer d'acteurs euh, comme ça.
0: On parlait de Décathlon tout à l'heure. Euh, je disais qu'ils avaient permis de désacraliser certains sports en, en permettant euh, d'acheter mmh. des équipements à des prix euh, raisonnables. Mmh. Euh, ils ont euh, récemment aussi annoncé une plateforme euh, de seconde main et une plateforme sous forme d'abonnement. Euh, finalement, ils oeuvrent aussi pour vous dans une évangélisation du, du secteur
1: Oui, c'est exactement ça pour nous, c'est une extrêmement bonne nouvelle déjà c'est important, je pense que Decathlon commence aussi à réfléchir même en amont à la production de ces produits pour qu'ils soient plus facilement réparables, donc ça c'est une extrêmement bonne démarche, et ensuite finalement, c'est quand même un business model assez différent, à la fois ça évangélise, comme tu l'as dit, mais ça permet aussi de, de se différencier par rapport à des acteurs comme Decathlon pour deux choses la première c'est finalement par la qualité des marques qu'on vend. Et la deuxième, c'est du fait d'être un, un pure player de marketplace. Aujourd'hui, sur Decathlon, si on veut essayer d'acheter de la seconde main, il faut aller en point de vente. Euh, on, si on spot un vélo sur Internet, il faut aller, euh, ils te disent où il est disponible en France. Mmh. Ce qui est finalement un, un pain point, puisque ce qui est normal, eux, ils sont un réseau de retail, de grands magasins, ils essaient toujours de driver du trafic en magasin. Je me rappelle, euh, donc on a la chance d'être un peu conseillé par le fondateur de Mano Mano, Philippe Deschampsville, qui me racontait qu'il avait eu la même, la même problématique. On lui, les investisseurs lui demandaient, mais n'avez-vous pas peur de casser Castorama, etc. Il expliquait à quel point finalement Castorama cherchera toujours à driver les gens en magasin, là où un pure player a l'avantage de livrer sans problème à domicile, et finalement d'offrir une expérience qui soit améliorée. C'est exactement ce qu'on propose avec euh, avec Barouders. Et euh, dernier point, c'est finalement sur cette euh, qualité de produit. Euh, Aujourd'hui, on a la même mission que Decathlon, qui est de rendre le sport accessible et durable pour tous. Euh, finalement, c'est juste qu'on l'exécute d'une manière un petit peu différente, en proposant finalement les meilleures marques au meilleur prix, accessibles à tous. Tu parlais tout de suite
0: du, du retail et que leur enjeu à eux, c'est de ramener des gens en magasin. Mais aussi, ouais. du coup, c'est une manière de prolonger l'expérience que leurs clients ont. Euh, en ligne. Oui, euh, vous, vous avez des projets d'avoir euh, des pop-up ou des, des, des moments où vous rencontrez les, les, oui, vos clients écoute. dans la vraie vie
1: Je crois beaucoup à, à l'offline. Déjà, euh, déjà, pour une raison humaine, en fait, tout simplement. Je pense que c'est très important d'être en contact du client, de véhiculer un message qui est vrai. Je pense qu'on vit dans un monde trop euh, loin des choses où on peut vite être, euh, penser que des réseaux comme Instagram ou Google Shopping vont tout faire. Euh, et finalement, on perd ce contact qui est pourtant vital pour vraiment comprendre si notre produit plaît, si notre service plaît. Euh, et la deuxième raison est finalement assez euh, euh, on va dire euh, cartésienne euh, c'est que les coûts d'acquisition client en digital ont explosé littéralement et qu'aujourd'hui simplement de dépendre de ces réseaux d'acquisition... Il faut les sont... diversifier Oui c'est impossible en fait, il y a tellement de DNVB qui, qui ont fait faillite mmh. parce qu'ils dépendaient trop Made de... Made récemment d'ailleurs bah, Voilà, qui mmh. dépendaient trop de ces canaux-là euh, et qui ont perdu ce contact avec ces clients, qui ont perdu cet aspect euh, offline euh, s'ils sont perdus. Et donc pour moi c'est un un bel apprentissage. Et vous l'avez déjà fait, du coup? C'est pop-up ou... On est en train de développer toute une série, en fait. Ça va être assez intéressant. Donc, on fait, on a une annonce euh, en exclusivité je mondiale. Spoil, je le spoil carrément. <rire> pas du tout prévu de dire ça. Euh, non, non. En fait, on avait, on a prévu de faire, en fait, une tournée, justement, de collecte d'équipements dans les stations. En fait, on arrive en période d'hiver. Ouais. Euh, pour aller, justement, faire connaître notre service de dépôt-vente, mmh. aller chez les gens, proposer ce service, montrer qu'on simplifie l'expérience de vente et montrer, finalement, tout notre savoir-faire. Je pense que ça va, ça passe par, on a une équipe qui est aujourd'hui complètement une petite vingtaine, alors ce n'est pas encore les centaines qu'on connaît avec le Next 40, mais c'est déjà. Petit à petit. C'est petit à petit, euh, voilà, et surtout, c'est des gens qui sont passionnés. Et pour moi, de montrer moi, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et la sincérité de notre démarche, c'est quelque chose qui, est, qui me tient à cœur et je pense que je suis assez certaine que. que c'est, En tout cas, j'espère que ça va plaire. J'imagine que c'est avec euh, cette passion, cet
0: enthousiasme, ce sourire <rire> et, et cette conviction que tu arrives à convaincre des sportifs d'être
1: vos ambassadeurs. Bah, j exactement. Alors, c'est, c'est pas évident, parce que j'ose jamais, euh, c'est compliqué de demander des services, et finalement, de dire, euh, ce que ça dirait de m'aider? Évidemment, le... Mais est-ce je... que, en fait, ça, ça dépasse pas le simple fait de t'aider, c'est-à-dire que... C'est aussi parce pour que eux dire. de remplir une mission et de, d'y livrer un message. Exactement. En fait, c'est ce qui a fait que tous ces, ces ambassadeurs, on a la chance d'être, d'être, aidé, aidés, accompagnés par des super ambassadeurs, comme, là, on, ça va être dans, dans demain, c'est le départ de la route du Rhum. Euh, finalement, on a, on a trois ambassadeurs, Guirexoudet, Benjamin Ferré, Nicolas Destet, qui sont ambassadeurs de Barouders, mais on a aussi Mathieu Tordeur, même des entrepreneurs comme Justine Nuto, oui. euh, qui nous soutiennent, nous aident. Et euh, on a encore deux, trois gros ambassadeurs, mais je peux pas, pour le coup, ça, je ne peux pas dévoiler. Mais c'est des gens qui sont assez engagés, très connus, et finalement qui veulent m'aider pour cette raison. Faire changer les choses dans l'industrie du sport tout simplement. Euh, encourager les gens, encourager les consommateurs, les marques et les professionnels à entrer dans une démarche d'économie circulaire, puisque eux aussi réalisent finalement tout le gâchis qui s'opère aujourd'hui. Et l'importance et finalement la facilité de changer les choses.
0: Est-ce que, euh, ma question est peut-être complètement naïve, mais je vais la poser, parce qu'elle vient de, de passer dans ma tête, euh, est-ce que c'est pas un public euh, les sportifs, euh, déjà euh, aguerris, en fait, sur ce sujet, déjà concernés par ce sujet. Complètement. Euh, dans d'autres secteurs, serait peut-être plus compliqué.
1: Euh, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup la seconde main dans le sport. C'est que finalement, quand on pense au sport outdoor, par exemple, où ouais. on s'appelle Barouders, c'est que finalement, le sportif est le premier à être en contact avec la nature. Et donc, le premier à être en contact avec cette dégradation. Ça peut être dans la mer, la, plastique, la pollution plastique, ça peut être dans les montagnes, la fonte des glaciers. Finalement, chaque sportif est en contact avec cette réalité qui est frappante et souhaite agir. Donc pour nous, c'est une opportunité de prise de parole et c'est une aide potentiellement un accélérateur pour le développement de Barouders. Et du coup, euh, ils portent vos
0: t-shirts, ils, ils ont des stickers barouders sur leur bateau. Ou... Exactement, c est c est exactement. Le... et surtout, ils vendent Il dit... leurs équipements. C'est ça qui m'importe le
1: okay. plus parce que, après, c'est une philosophie, je trouve qu'il y a beaucoup de goodies, finalement, dans le marché de la consommation actuelle. Qui, qui renforcent la consommation, du coup. Exactement, donc en fait, c'est contre-intuitif, mais j'ai toujours hésité à envoyer des t-shirts en me disant, mais en fait, finalement, euh, c'est euh, pas éco-responsable. et donc ouais. euh, j'ai trouvé une manière, maintenant, de seconde main, de construire des t-shirts. Et du coup, vous racontez une histoire. Exactement, donc déjà, ça me permet d'être en cohérence avec notre, nos valeurs et ouais. notre vision. Mais ensuite, surtout, ce qui m'aide, c'est qu'eux aussi montrent l'exemple, tout simplement en vendant des produits euh, de seconde main sur la plateforme, en faisant appel à notre service de dépôt vente et en montrant finalement à quel point c'est facile et, et l'expérience est simplifiée.
0: Tu as fini une deuxième levée de fonds mmh. il n'y a pas très longtemps. Euh, au total, tu m'as dit que vous aviez levé environ 3,5 millions. 3 millions. Euh, tu as fait un, un appel aux femmes sur les réseaux <rire> sociaux en disant que la visibilité des femmes passe par leur présence au capital des entreprises à impact et fort potentiel et donc que tu réservais une enveloppe d'investissement mmh. uniquement euh, pour les femmes et que tu faisais donc appel à ton réseau euh, pour cette enveloppe. Ça a donné quoi
1: bah, euh, j'ai été déjà très émue parce que j'avais un peu peur de, de, de lancer ce message parce que je n'ai pas l'habitude de, de, de communiquer sur ce genre de sujet, mais ça a été extrêmement bien accueilli. Au contraire, j'ai eu plus de 400 messages, 400 de femmes qui ont souhaité m'aider, de tout horizon, celles qui s'y connaissaient en investissement, celles qui ne s'y connaissaient pas, mais toutes voulaient agir à leur manière. Donc, euh, elles me, elle me disaient bah, « Voilà, moi, je suis cadre dans une entreprise, j'ai pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider Combien je peux donner ?» Et c'est là où j'ai réalisé finalement, je sais pas, j'ai senti comme une envie de toutes ces femmes qui sont finalement dans l'ombre d'agir, d'elles aussi avoir du, un impact et finalement du pouvoir sur ces entreprises et ces entrepreneurs. Et pour refaire les choses, pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait appel aux femmes, c'est qu'on a eu la chance de faire des levées de fonds extrêmement rapides. La première s'est effectuée en 48 heures et la deuxième en quatre oui. jours. Ah oui, c'est c'est enfin, je, je m'attendais pas à un tel euh, succès. Je pense que ça vient du fait qu'il y a un espace colossal dans le sport de seconde main. Il y avait une vraie volonté des investisseurs de prendre parti euh, à cette aventure. Euh, on a été en, entouré, accompagné parmi les plus grands entrepreneurs, donc bah, Louis Chatriot, le fondateur d'Alma, mais aussi le fondateur de Captain, euh, de de encore Store, de, de VP. Finalement, tous ces grands entrepreneurs qui ont eu la chance, et nous, hein, on a eu la chance qu'ils nous fassent confiance. Mais seulement voilà, j'avais peut-être une vingtaine, une trentaine d'investisseurs, tous des hommes. Je n'avais parlé à aucune femme. Je dis bien zéro. Euh, et pour moi, ça a été assez frappant. J'étais à l'époque enceinte de huit mois, et je me disais, mais comment c'est possible d'avoir... Euh bah, de parler à aucune femme, aucune personne qui peut me comprendre, aucune personne qui, finalement, euh, passe par là ou connaît ses difficultés. Euh, pourquoi est-ce que je peux pas être accompagnée par plus de femmes Et c'est là où je me suis dit, bah, si j'en ai, si même le bouche-à-oreille ne euh, m'a pas amené à parler à des femmes, j'ai envie de moi-même prendre la parole pour demander s'il y en a. Et donc, euh, c'est là où j'ai eu, finalement, ces 400 messages... Et pour répondre à ta question, on a au, eu au total plus d'un million d'euros de marques d'investissement de ces femmes. Alors, on n'a pas pu tout prendre parce qu'on oui. ne levait pas non plus énormément d'argent. Mais ça a été un, un extrêmement bon une bonne nouvelle pour nous. Et puis une manière aussi qu'elles euh, entrent dans
0: leur tête euh, baroudeurs euh, lorsqu'elles vont avoir besoin des combinaisons exactement. de ski euh, pour leurs enfants, pour par leurs enfants. Ouais,
1: pour parce que ça c'est
0: vraiment l'achat le moins rentable du tout C'est vrai. Que ça sert
1: une saison euh, une vrai. semaine hein, surtout à Paris où on n'a quand même pas trop besoin de la combinaison
0: de ski euh, généralement
1: <rire> Et puis on a, on a deux cibles de clients en fait on a les, euh, les jeunes entre 25 et 40 ans qui font plusieurs sports qui ont besoin de s'équiper et finalement quand on pense à des sports euh, je dis n'importe le ski ou le kitesurf c'est quand même assez cher mm. et donc ils ont une vraie volonté d'acheter seconde main du matériel qualifié et certifié, euh, mais aussi les familles, comme tu le dis. Mmh. Euh, comme tu le dis, les enfants, ça coûte vraiment cher, ça change tout le temps. Euh, et donc, il y a une vraie valeur ajoutée à passer par des plateformes comme Barozars.
0: Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a plein de premières fois dans une vie d'entrepreneur. Si je te dis, comme on vient de parler, première fois avec des investes
1: euh, la première fois avec des investes, euh, ça s'est fait justement pendant la première levée de fonds. Euh, j'avais expliqué à un ami comment on fait pour lever des fonds. Euh, et comment. On Toi, fait tu ce... avais expliqué Ou j'avais demandé à un ami. Ah qui lui, tu
0: avais demandé euh, comment on fait. Toi, tu avais demandé comment on fait. Pardon. Exactement. Voilà, pour, okay.
1: euh, parce que lui était entrepreneur et je me disais, mais comment est-ce qu'on fait Surtout qu'on est au début et qu'on n'a pas vraiment de produits. On était vraiment au premier mois du lancement de la marketplace. Euh, et, euh, et du coup, il m'a dit, OK, pas de problème, donne-moi des, un, un, des, un deck quelques slides et je l'enverrai à dix à, à investisseurs que je connais voir un peu leur réaction voir si ça peut plaire etc il l'a envoyé à dix personnes qui et étaient ça... plutôt des billets du coup enfin des business angels exactement mais mmh. que je connaissais pas pour le coup il m'avait je n'avais pas demandé la liste mais je lui ai dit je te fais confiance tiens voici notre deck dis-moi si c'est ce que ça donne et ça a fait ricocher <rire> en fait les dix investisseurs l'ont envoyé à leurs amis billets etc et tout de suite euh, des, des entrepreneurs m'ont appelé des investisseurs des billets donc c'est là où j'ai pu finalement avoir pour la première fois une discussion avec eux. Euh, C'était notamment Thomas Robot, le fondateur de mero et, et Anthony Bourbon, le fondateur de Fid euh, Et j'ai pu tout simplement leur pitcher. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ils nous ont tout de suite, moi et mon cofondateur ils nous ont tout de suite fait confiance. Euh, on n'a pas eu besoin d'expliquer les métriques, des choses très compliquées, puisqu'au final ils comprenaient totalement qu'on était au début de l'aventure et que ça ne servait à rien de poser des questions trop techniques, mais plutôt qu'il fallait se concentrer sur la vision et qui étaient les fondateurs. Et donc, euh, c'est ça ma, ma première expérience avec eux. Et j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que tu penses, euh, et je ne parle pas forcément pour
0: eux, hein, mais je parle en général, enfin mmh. pour eux, je, ces deux, deux premiers billets. mais est-ce que tu penses que euh, le fait de cofonder euh, en étant euh, un binôme garçon-fille, euh, ça aide Et est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué si tu étais allée toute seule ou si tu avais eu une associée fille
1: Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que deux choses, il euh, y, y a le fait d'être un couple mixte Enfin, euh, euh, fondateur euh, et euh, et ensuite il y a le fait d'avoir fait euh, des écoles. Ça paraît bête et c'est pas souhaitable hein, finalement dans le, dans, dans l'écosystème. Je pense que mon associé a fait une très bonne école d'ingénieur et j'étais assez surprise de voir l'impact que ça avait dans les dans les levées de fonds. Euh, ça donc, rassure beaucoup. Ça rassure beaucoup et donc il a il a fait polytechnique et, et euh, le fait de ouais je sais pas je, les gens me contactaient en me disant ah ton cofondateur a fait polytechnique. <rire> moi j'étais vexée je disais mais, mais moi j'ai fait à ouais, je, disais, je disais, mais en tout cas je dis mais pourquoi est-ce que l'école compte autant Ouais. Et je pense que bon, c'est même si c'est pas souhaitable, et je crois beaucoup à, à l'opportunité. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont autodidactes, qui réussissent extrêmement bien, euh, et qu'il faut pas juger sur ces métriques-là. Mais j'ai eu l'impression que c'est des choses qui rassurent des investisseurs. Si je te dis euh, premier coup de culot. Premier coup de culot, finalement, c'était plutôt dans une démarche entrepreneuriale de faire connaître notre service. Donc, quand on ouvre une marketplace, donc je, je repars sur les basics, il y a la supply et la demande. Euh, il faut avoir des produits à vendre et il faut avoir des vendeurs qui souhaitent vendre des produits. Euh, et ensuite, il faut des acheteurs pour les acheter. Donc, si on lance une marketplace vide et qu'on dit « venez, venez, euh, ça va être extraordinaire, on va révolutionner le sport de seconde main, mais qu'il n'y a rien à vendre. Déjà, un, il n'y aura aucun vendeur qui souhaite venir, et deux, aucun acheteur qui souhaite acheter. Et donc le coup de culot qu'on a eu, c'est d'aller voir euh, dans la région de Haute-Savoie tous les acteurs, tous les professionnels de la seconde main du ski, pour essayer de dire, mettez en vente vos, vos équipements. Littéralement, on est venu avec notre mallette, notre, notre, notre petite voiture, pour faire la, la tournée des stations. Et c'est comme ça qu'on a réussi à collecter plus de 5000 équipements euh, de, justement, de professionnels qui ont souhaité faire partie de l'aventure et prendre cette ce pari Et euh, donc, ça veut dire que le premier jour, on avait déjà 5000 équipements de ski euh, et des vêtements euh, d'hiver à vendre. Et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Ce qui devait aussi un peu les arranger, parce qu'une fois mmh. que la saison est terminée, tu ne remontes pas en station chercher un truc. Bah
1: exactement. <rire> puis surtout, on a eu la chance parce que le secteur du sport euh, d'hiver, comme ouais. c'est de la location, euh, finalement, c'est un des sports les plus rodés dans la seconde main. Mmh. Donc, ça a été une bonne porte d'entrée, le bon timing. Et la première big mistake Première big mistake, euh, je sais pas, il y en a tellement, je pense. <rire> dans une vie d'entrepreneur euh, je pense qu'au début on avait voulu créer une marketplace un peu si tout si euh, et donc euh, vraiment basé sur une expérience de Vinted avec une vision très euh, app mobile donc, on est en train de développer une app mobile mais finalement euh, notre business aujourd'hui ne repose pas que sur ça il repose sur des services qui sont complémentaires qui sont justement bah, ceux des -vente. Euh, et je pense qu'il faut pas être trop, trop utopique dans la vision qu'on porte et de penser euh, je pense que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs dire, dire je vais créer un, par exemple un, un concurrent d'Instagram c'est facile d'avoir l'idée, maintenant l'exécution est très compliquée, il ne faut pas oublier que dans ces effets de, de marketplace ou d'app de, euh, de, de, mobile, les effets de network effects donc de communauté, de scale le fait de scaler rapidement, c'est finalement compliqué et il faut, faut réfléchir, reprendre un peu de bon sens et réfléchir à qu'est-ce qu'on apporte vraiment comme valeur au client je ne sais pas si c'est clair mais
0: allez relaxez-vous
1: et maintenant, on parle de vous
0: ça, c'est le moment où tu t'allonges sur le canapé. <rire> J'attends <pas> le canapé. <rire> euh, tu entreprends en couple. Tout à fait. Ton cofondateur et ton mari aussi, ou ton conjoint. Je ne sais pas, Mon mari, ton mari. Euh, Bon, C'est plutôt un sujet que je maîtrise, mais en fait, euh, et t'es pas la première au micro à nous parler de ça. On a eu euh, bah, Julia Bijawi qui en mmh. a parlé, Karine Schrenzel. Euh, et à l'inverse, tu as certains qui disent « Oh là là, moi je pourrais jamais euh, ». Et pourtant, il y a quand même des exemples qui marchent, voire des avantages. Mmh. Qu'est-ce que tu voudrais partager, toi, sur ce sujet
1: euh, Je pense sincèrement que c'est pour une femme, un des plus grands avantages d'entreprendre avec son mari, euh, pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que euh, c'est difficile, quand on est une femme ou un homme entrepreneur, on est quand même très engagé. On travaille du matin au soir, même les week-ends. Toute, toute notre vie, finalement, passe à la, au développement de ce projet. Et si on a quelqu'un euh, qui n'est pas embarqué dans cette aventure, je trouve, en tout cas, après, c'est peut-être les gens le vivent différemment, mais selon mon point de vue, je trouve que c'est difficile à, à maintenir un équilibre de couple où on a une telle différence entre euh, les modes de vie et le quotidien des gens. Le fait d'avoir le même quotidien que mon mari fait qu'on est tous les deux ensemble dans le même bateau, euh, et que les challenges on les vit ensemble, et euh, les, les bonnes nouvelles on les vit aussi ensemble, et qu'on n'a jamais eu un débat sur qui euh, fait une concession à l'autre, qui euh, finalement euh, cette année on va faire un effort pour ta carrière mais en fait finalement et moi tu m'as oublié, etc. Euh, et le deuxième c'est finalement euh, sur euh, cette partie de, du quotidien, de la gestion finalement, de la discussion entre fondateurs, on voit que la, la, la dispute et la séparation des fondateurs est un des premiers éléments euh, d'échec des startups. Euh, finalement moi je me suis mariée avec quelqu'un donc j'ai fait un engagement à vie je pense que c'est un engagement qui est encore plus robuste et sincère qu'un Pacte Euh et ensuite ça permet de d'être avec quelqu'un qu'on connaît parfaitement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas peur de se confronter, on n'a pas peur de, de, de dire mmh. les choses, euh, de, de mettre à plat les sujets et de discuter tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Parce que finalement il n'y a pas d'échappatoire qu'on <rire> euh, qu se revoit le soir. On se revoit le soir. Donc. <rire> tant <rire> qu'on n'a pas réglé le problème, si on veut avoir une pause, il faut le régler. Oui. Et finalement ça nous ça nous permet d'être euh, non seulement à fond dans notre projet, ne pas avoir de problème et d'exécuter, je pense encore mieux. Et donc euh, pour moi de me sentir à la fois rassurée et à fond, c'est quelque chose qui me porte au quotidien. Et donc, du coup, toi, c'est un modèle que tu encourages C'est un modèle que j'encourage et je dirais aussi que je me suis inspirée de, de mes parents, en fait, qui ont monté une entreprise de parfums ensemble, parfum Nicolay. Ils ont, ils ont créé ça il y a une trentaine d'années et ils ont eu quatre enfants, la, la boîte aujourd'hui compte 100 employés. Euh, et donc, c'est finalement, pour moi, ça a été... j'ai toujours grandi avec ce modèle-là et euh, j'ai vu aucun problème, mes parents s'aimaient beaucoup. Donc, euh, j'avoue que j'ai peut-être été aidée par ce modèle. C'est rigolo parce que
0: Julia dit ça aussi, Julia Bijaoui, et elle dit, euh, du coup, euh, moi, je pensais que c'était normal. En fait, de travailler avec <rire> ouais, son mari dit. ou son amoureux euh... je ne me posais pas
1: la question <rire> Et...
0: comme quand on reproduit quand même souvent les schémas exactement <rire> Euh, justement donc t'en parlais tu viens d'une famille d'entrepreneurs mm. est-ce que cette envie d'entreprendre parce que t'as eu un passage plutôt euh, dans les grands groupes, euh, dans la cosmétique mm. euh, alors cosmétique peut-être du coup c'est un lien avec euh, l'entreprise familiale
1: c'est <rire> même un, un pacte que j'avais fait avec mon père, D'accord. <rire> tu okay. m'avais dit si es un jour tu veux rejoindre l'entreprise familiale il faut que tu travailles dans des grands groupes, c'est essentiel de savoir ce que c'est que l'expérience d'employé de, 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 est ce que c'est puisqu'il y a trop souvent des fondateurs qui reprennent des entreprises familiales avec un peu euh, trop de, de, de... en prenant tout pour acquis. C'est-à-dire, ils ne se sont pas battus pour en arriver là. Euh, et finalement, ils traitent mal leurs employés. Enfin, je, je schématise évidemment. Hein. Oui. Mais euh, ils trouvaient ça très important. de Enfin, ils, ils disaient que l'humilité, c'était une des des choses les plus importantes chez les entrepreneurs, ceux qui voulaient en tout cas créer des entreprises pérennes euh, et donc qui m'avaient encouragé à prendre cette voie-là. Moi, personnellement, j'aurais adoré entreprendre dès que possible et ça a été des années finalement où j'attendais, j'attendais et, euh, et pourquoi est-ce que finalement je n'ai pas rejoint cette entreprise familiale C'est euh, par réalisation du réchauffement climatique et cette envie d'agir dès maintenant et aussi cette entente particulièrement bonne euh, d'un point de vue personnel évidemment avec mon mari mais aussi professionnel, on était très complémentaires et donc on s'est dit qu'à deux on pouvait peut-être euh, évoluer les choses sur le sujet du ré réchauffement climatique. Et finalement, le pacte de ton papa te sert pour une autre entreprise. Exactement, exactement. Et t'as des frères et sœurs qui ont rejoint l'entreprise Exactement. J'ai trois grands frères. D'accord. Un qui a repris l'entreprise. Ok. Euh, et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai eu envie d'entreprendre J'ai toujours grandi en fait. Toute ma famille est, entre est entrepreneur. Mes grands parents l'étaient aussi des deux côtés. Je ne connais pas une personne qui n'est pas entrepreneur dans ma famille. D'accord. Et donc euh, même mon frère est restaurateur, euh, etc. Donc euh, finalement, euh, et, et mon grand père était brasseur. Enfin bref. Euh, et donc je, le côté euh, entreprise familiale m'a toujours parlé et surtout volonté d'entreprendre. Euh, j'ai grandi avec ça, comme Julie, j'imagine, euh, j'ai toujours pensé que c'était normal. <rire>
0: Et du coup, c'est un petit garçon ou une petite fille que tu as eu euh, Un garçon. Un petit garçon. Du coup, peut-être qu'il entreprendra aussi. Exactement. Et dans la famille de ton mari aussi
1: No pressure. Dans la famille de mon mari, non, pas du tout. D'accord. Euh, au contraire, il vient d'une famille plutôt euh, ingénieur, presque militaire, euh, engagé euh, euh, de, de ce côté-là. Et donc, euh, il, a, lui, c'est est le contraire. Ça l'a toujours... Euh, euh, ça lui a piqué sa curiosité de, dès le plus jeune âge. Il avait envie d'entreprendre, mais il regardait ça de très loin. Et euh, c'est quand il m'a, on s'est rencontrés qu'on a commencé à en parler de, de plus en plus.
0: Bon, En tout cas, à ton petit garçon, on lui cède d'être entrepreneur de sa vie, déjà. C'est oui. déjà un beau boulot.
1: <rire> Exactement, c'est déjà une belle... Je, je lui demanderai. Hein.
0: <rire> euh, tu es paru dans le classement euh, Forbes 30 Under 30. Mm. Félicitations. Ouais, merci c'est qu'est-ce que ça pour fait euh,
1: ça fait déjà c'est le prix ne revient pas à moi je pense que ça revient à toute l'équipe toute l'équipe Barouders euh, c'est le fruit d'une un, détermination d'un fort travail euh, et c'est toujours une aide je pense que déjà de la part de Forbes qui qui met en qui met souvent en avant des, des je, je pense le côté réussite c'est bien que cette fois-ci ils mettent aussi en avant le côté engagement mm. euh, et dans le palmarès de Forbes là j'étais récemment il y a un mois il y avait la remise des euh, des nominations il euh, y avait beaucoup d'acteurs qui s'engagent justement dans l'écologie, euh, dans bah, de nouvelles choses. Je pense à Iconoclas je crois qu'elle est oui, déjà passée dans, dans ce, podcast, ce podcast. Marie Taquet. Exactement, euh, qui s'engage plutôt pour l'éducation. Oui. Euh, et j'ai trouvé ça formidable de, de la part de Forbes, de justement prendre parole et mettre en lumière ces, ces entrepreneurs.
0: Qu'est-ce que tu prends dans euh, ta pratique du sport, dans ta vie d'entrepreneur et inversement
1: hum, euh, bah, Très bonne question. Euh, si je devais comparer un sport, enfin euh, l'entrepreneuriat à un sport en particulier, je parlerais de l'alpinisme, oui. qui est un des sports euh, de mes sports préférés. Euh, pourquoi l'alpinisme euh, Ça demande plusieurs choses. Déjà, de prévoir son terrain, euh, de se dire pas par quelle voie est-ce que je vais pouvoir accéder au sommet. Ensuite, d'être humble, puisque face aux conditions climatiques, on ne peut rien faire et euh, l'ego ne suffira pas. Euh, et donc, il faut euh, encore une fois, on revient à cette humilité. Et ensuite, cette euh, résilience et détermination. Donc <rire> Peut-être ça, ça se marie avec la, la chanson de I Have the Tiger, mais euh, je pense que c'est ce côté de, de jamais lâcher. Euh, et finalement, les grands, alpinistes, les grands alpinistes se reconnaissent finalement dans cette capacité à se dire, je suis presque au sommet, les conditions sont bonnes, je suis épuisée, mais en fait, je, je suis porté par quelque chose de plus grand et je vais y arriver. Et finalement, très souvent dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, il y a des moments durs, il y a des moments très exaltants. Et de savoir jongler avec ces, ces côtés-là, tout en, en visant finalement le sommet, euh, et en gardant les têtes, les yeux rivés sur les pieds un à un, tu sais, les mmh. pieds qui avancent doucement, lentement, mais finalement quand tu regardes derrière toi, tu regardes le chemin parcouru, tu dis waouh, je suis plutôt content du, du chemin parcouru en, en, en tous ces mois.
0: Et dans cette sorte de randonnée non paisible,
1: ouais. <rire> qui est l'alpinisme et qui
0: est l'entrepreneuriat, ta plus belle rencontre en tant qu'entrepreneur
1: Ma plus belle rencontre, je pense que c'était avec un entrepreneur qui s'appelle Paul Lé, euh, qui est le fondateur de La Belle Vie. Donc, c'est la livraison de courses, notamment en région de de France. Euh, ce, qui ce que j'ai trouvé remarquable, c'est qu'il hum, a toujours pensé justement aux clients. Aux customer Centricity, on en revient. Ouais. Et se dire, bah, finalement, euh, il avait des acteurs, mais colossaux. En concurrence, gorillas Flink, etc. Les gens lui disaient, mais tu vas faire faillite, c'est sûr, regarde, regarde l'argent qu'ils ont levé. Et lui, est resté fidèle. Il s'est pas, il s'est pas laissé emporter par la panique. Euh, il est resté finalement, euh assez serein en se disant si je propose un service qui est qualitatif et lui il propose des équipements, des pardon, des, pas des équipements des, des aliments de, de grande qualité et surtout une grande variété de produits, si je reste fidèle à ma proposition de valeur, les clients ne partiront pas et au contraire j'augmenterai la récurrence et aujourd'hui il a plus de 80% de clients récurrents et les gens qui achètent chez lui ne l'achètent que là-bas. Finalement quand tu ré réfléchis à ça, par rapport à un gorillas qui va dépenser des, des dizaines de millions d'euros sur des codes promo, etc et moi j'avais fait l'expérience, finalement j'étais pas livré à l'heure, etc, finalement j'étais assez déçue je me dis, c'est quand même dingue, c'est-à-dire que eux ont dépensé 200 euros peut-être pour m'acquérir tout ça pour que je sois frustrée, parce qu'ils n'ont pas pensé à l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de l'expérience. Et au final, le client est dé dé désapporté, dé finalement déçu. déçu. Euh, et, euh, et à côté de ça, bah, Paul, finalement, n'a jamais essayé de me vendre des codes promo ou des pubs partout, mais c'est simplement un service qui est fidèle à lui-même, qui se ment pas. Et euh, finalement, bah, du coup, je, je suis restée cliente de La Belle Vie, c'est aussi un investisseur maintenant de, de chez Barouders qui m'a toujours bougé beaucoup aidé avec euh, beaucoup de conseils je, je pense rempli de bon sens tu te souviens de la première question que tu lui as posée euh, la première question ça devait je me rappelle plus mais ça devait être un truc genre comment tu fais pour être si calme c'est oui. <rire> côté ces, ces sérénité tu sais tout va bien tout va bien je tout c'est moi qui suis une pile électrique comme le dit Louis euh, j'ai trouvé ça assez, assez remarquable si je te dis euh, sororité tu me réponds quoi ah je sais même pas euh... C'est comme les fraternités, c'est ça? Côté filles. Côté filles. Euh, je dis, euh, là, du coup, instinctivement, ça me fait penser à Sista. Mmh. Je pense, ça me fait penser à, des, à de l'entraide pour justement bah, soutenir des, des causes. Et, et euh, ouais, je pense à l'entraide. Si je te dis ambition. Je pense à Barouders. <rire> je pense à écologie aussi. Ouais. Mais je pense qu'il faut être rempli d'ambition et de positivisme. J'ai parlé tout à l'heure d'alpinisme, d'arrivée de ta gueule, mais il y a peut-être une chose qu'il faut mettre en avant, c'est ce côté optimiste. Si on n'est pas optimiste en étant entrepreneur, si on n'a pas ce côté, cette sérénité, ça devient compliqué, donc j'associerais ça aussi.
0: Et si je te dis
1: euh, parentalité et entrepreneur Je dirais euh, défi. <rire> défi parce qu'on est toujours tiraillé entre, euh, je pense que j'ai envie de passer mes journées avec mon fils Il qui, a quel âge là Qui a un mois et demi Ah oui, c'est ouais. <rire> qui, euh, qui est encore très jeune et, euh, et cette euh, nécessité d'aller retravailler parce que j'ai aussi une deuxième famille, c'est mon équipe maintenant ouais. euh, Et donc c'est un défi de, de jongler entre les deux, mais finalement je pense qu'il ne faut pas laisser de côté l'un ni l'autre Et puis vous êtes deux aussi. Et puis on est deux, exactement <rire> Donc on, on, on aide et on se répartit les tâches Très important Et euh, « fake it until you make it » So important <rire> Euh, très très important je pense que il faut y croire euh, quand t'es au début quand t'es entrepreneur que tu commences pour la première fois je me rappelle les gens me disaient mais est-ce que t'es sûr que les gens ils achèteraient des chaussures de seconde main euh, et pourtant quand on voit c'est un no best seller aujourd'hui les chaussures de trail okay. quand on réfléchit à l'expérience client finalement il y a tellement de, de de sportifs qui portent des chaussures pour la première fois mais finalement c'est pas la bonne taille ou c'est pas le bon modèle ou le drop de la chaussure il est pas bon ou l'amorti il est pas bon et du coup ça finit dans leur placard et c'est finalement des, des millions de choses de de chaussures qui, sont, qui restent dans des placards chaque année. Et donc, ça, c'est un exemple qui illustre à quel point euh, bah, il faut y croire. Et ces gens qui ont des doutes, il faut leur prouver que Fake It until you, you make it, que c'est déjà une réalité. Et euh, le fait d'y croire, bah, ça, ça leur montre quelques mois plus tard que tu avais raison.
0: Et ton plus gros coup de folie, barouders ou hors barouders
1: mon plus gros coup de folie, c'est de, bah, de tout plaquer euh, pour lancer euh, Barouders. Et d'ailleurs, c'était même tout plaqué pour rien, en fait, au départ, ouais. puisque c'était pendant le confinement. Euh, tout ce que j'ai réalisé, c'est que le monde n'allait pas droit, qu'on allait même droit dans le mur, que qu'il y avait... Euh, je... En fait, il y avait tellement de non-sens, mais tellement d'absurdité face à un enjeu qui est tellement grave, tellement important. Je me suis dit, mais je, je crois que je l'emmerdais, pardon pour le gros mot, mais c'est vraiment, vraiment le, le terme, hein, j'embêtais euh, je frois tous les jours, euh, mon cofondateur. Euh, je lui disais, mais regarde, regarde, mais regarde, mais comment est-ce qu'on fait pour moi J'étais dans un groupe de cosmétiques. Lui était en banque à l'époque. Je dis mais mais qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait pour agir et, et donc un matin, il m'a dit bah écoute, j'ai démissionné. <rire> je dis quoi, comment ça et euh, Il me dit, bah, j'ai démissionné. Voilà, tu me dis qu'il faut s'engager. Je suis d'accord avec toi. Bah, la première étape, c'est de sauter à l'eau. Moi, j'ai sauté à l'eau. Et toi, tu sautes quand <rire> Donc c'est là où je dis bon, bah écoute, euh, je me suis prêt à mes propres mots. Je vais, je vais bientôt démissionner moi aussi. Et on s'est retrouvés du coup après le confinement, à voir tous les deux démissionner. Vous avez sauté tous les deux. Et on ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore vécu le pain de la veste. Ouais. Euh, et on s'est dit quoi qu'on choisisse comme business model, qui soit en lien avec l'écologie. Il y a un futur. Donc, on a réfléchi à la banque éco-responsable, à l'épargne éco-responsable. On a réfléchi au, même au métier du compost. Aujourd'hui, il y a une absurdité dans les déchets. J'en passe. Soutu qu'on habite à Paris. Exactement. Mmh. Mais même, enfin euh, voilà, je, je pourrais en parler pendant des heures, il y a tellement de sujets à entreprendre, la comptabilité carbone. Mmh. Et on s'est dit, bah, regardons un peu les business models et choisissons celui euh, qui, euh, finalement, va le plus avec nos capacités et euh, notre vision. Et c'est là où on a vécu le pain point. On s'est dit, mais tiens oh pourquoi est-ce qu'il n'y a rien dans le sport Et ça, c'était combien de temps après Ouf, c'était bien, euh, bien six mois après. D'accord. Six... Non, peut-être euh, peut quatre, cinq mois, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était long. En cas. Et
0: euh, dans ce temps, vous avez regardé les business models, etc. Est-ce que mm -hmm. ça vous a fait euh, switcher sur, euh, en termes de, de conso perso, par exemple, de, de banque, d'assurance, de, euh, d'épargne euh, ouais, de, bah, Déjà, des... pendant ce
1: temps de confinement, on avait fait beaucoup d'études. Ouais. On avait beaucoup, beaucoup lu des rapports scientifiques, etc. Donc, on avait changé pas mal de choses. Donc, euh, ça passe par l'épargne, comme tu le dis. Euh, à l'épargne responsable, ça passe par la, la, la consommation alimentaire, mm -hmm. euh, réduire les produits qui viennent de l'étranger. On parle beaucoup de viande, c'est un, un fléau, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Et aussi de savoir, euh, finalement, qu'est-ce qu'ils consomment vraiment est-ce Combien on consomme un fruit qui a été importé Est-ce que c'est importé par cargo Est-ce que c'est importé par avion Et vraiment, de comprendre et mettre des chiffres derrière l'empreinte carbone de chaque personne, qui euh, représente 12 tonnes de CO2 par an par personne, et doit passer à 2 si on doit respecter mm -hmm. les accords de Paris. Donc, ça serait long d'en parler, mais... Euh, voilà, d'essayer de comptabiliser un peu tout et de voir qu'est-ce qui a vraiment de l'impact. Et...
0: Vous avez fait la fresque du climat ou pas
1: Bien sûr, j'ai même <rire> été animateur. C'est vrai ouais, ouais, ouais.
0: Tu peux en parler, de, tu peux, pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas ce, cette fresque du climat, est-ce que tu peux en parler Bien
1: sûr, alors moi je, je trouve que c'est un, une formidable démarche qui est euh, finalement d'expliquer de manière très simple et fluide les enjeux du réchauffement climatique. Donc en fait on vient venir sur, poser sur une table euh, des cartes imagées et on essaie de les relier ensemble. Donc par exemple la production pétrolière, comment ça impacte finalement la production des consommations des biens et finalement on vient aussi réfléchir à l'impact que ça a après la vie du produit. Donc, ce produit, où est-ce qu'il se retrouve Comment se passe le recyclage Et finalement, ce recyclage, comment, comment est-ce qu'il va avoir un, un impact sur bah, la pollution des océans Et finalement, l'océan, c'est quoi l'acidité, etc. Et tu vois que tout est lié, que tout a un impact. Et ça la, la, moi, je trouve que c'est merveilleux puisque ça, explique, ça peut expliquer à des enfants comme à des gens très, très âgés. Et aujourd'hui, un des problèmes majeurs, majeurs du réchauffement climatique, c'est l'éducation. Les gens ne sont pas éduqués aux ordres de grandeur, à ce qui implique euh, telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, euh, de passer par ces jeux qui sont très ludiques, euh, pour moi, c'est une des clés de la, de la réussite et de l'action. Ce qui est assez beau, c'est que chaque fresque est unique,
0: en fonction de la manière dont les... Les participants euh, ordonnent leurs cartes et euh, Exactement. Euh, surtout les deux dernières, je crois.
1: <rire> Exactement. Mais ça... alors après, le seul défaut, je dirais, de la fresque du climat, c'est qu'il a raison. Hein. Enfin, c'est le rôle de la fresque, c'est d'alarmer mm. et dire mais regardez à quel point euh, bah, il faut changer les choses et c'est urgent, mais urgentissime. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter un peu de douceur et d'optimisme parce qu'il faut montrer aussi. J'aime bien. Il y, y a des autres fresques du climat qui ont essayé de pousser le bouchon un peu plus loin en disant mais c'est quoi les idées qu'on peut avoir pour changer les choses et et là où on vient parler de la seconde main, qu'on vient parler de démarches, d'empreintes, de, de justement d'épargne éco corresponsables, etc. C'est vrai qu'il qu ne faut pas tomber, en effet, dans le exact, côté anxiogène,
0: ouais. de se dire, oh là là, il y a tout ça,
1: et par Exactement. où je commence et qu'est-ce que je fais en Parce fait. que l'être humain, il, 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 il fonctionne comme ça. Mm. Avec la panique, rien ne, rien ne fonctionne avec la panique. Oui. Par contre, avec l'optimisme, et quand on regarde à tous ces leaders, j'en sais rien, je pense à Nelson Mandela, je pense à Gandhi, ils ont toujours eu cette, côté de, 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 cette vocation de, de parler de, des choses compliquées de manière simple, et surtout de donner de l'optimisme aux et l'envie d'agir avec cette volonté de croire qu'une petite action peut avoir un grand impact. Et en
0: tout cas, c'est aussi la mission de Barouders. Exactement. Parce que c'est notre projet On vient de changer le, le sonore de ce, de ce jingle. <rire> Alors peut-être que ton projet, c'est euh, dès la maternelle faire la fresque du climat, mais Peut-être pas. Donc, euh, si tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais
1: euh, Je pense que c'est une mesure qui serait... International. Et donc, qui serait compliqué à mettre en place dès le premier jour, mais je lutterai.
0: C'est Flair Pellerin qui a dit Moi, je suis présidente du monde entier, du coup. <rire>
1: exactement. Parce que il faut passer, il faut vraiment C'est une des femmes. C'est bien. Il faut pas, il faut pas lâcher. Euh, donc, je pense que je lutterai dès le premier jour pour une mise en place d'une taxe carbone. Euh, très simplement, parce que c'est la source de tout problème. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui pollue. C'est très compliqué. On parlait tout à l'heure d'éducation, de, de sensibiliser, sensibiliser le consommateur à ce qui pollue vraiment, qu'est-ce qui pollue pas Et souvent, c'est très compliqué de savoir derrière un produit quelle a été sa, sa vie avant de venir dans, dans les mains du consommateur. Et finalement, de taxer à la source, donc ça veut dire quoi Ça veut dire taxer le, le charbon, taxer le pétrole, taxer ces, ces choses qui, qui sont à la source de toute production énergétique aujourd'hui, euh, permet de euh, faire des choix qui vont, euh, qui vont dans le sens, en fait, de, de l'économie responsable, Enfin finalement, de, de la réduction de l'empreinte carbone. Je m'explique, c'était aujourd'hui, on consomme 12 tonnes de CO2 par par habitant. S'il faut passer à deux tonnes, il faut aussi connaître qu'est-ce qui pollue vraiment. Et ça, euh, c'est aujourd'hui très compliqué. Même moi qui essaie de me renseigner le plus possible, j'ai du mal à savoir. On sait qu'un avion à Paris-New York, ça, ça pollue une tonne de CO2. Mais et à part ça... Ça quoi, concrètement et Exactement. Si faire comprendre aux gens l'équivalent dans d'autres choses. Exactement. Et je pense que j'aime, pour, pour donner une image simple, j'aime comparer, finalement, le réchauffement climatique à un peu une start-up slash scale-up qui a mal fait les choses et qui a un peu accumulé au fur et à mesure de son développement très 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 rapide avec de l'hyper croissance, une dette technique qui est immense. Et là, aujourd'hui, quand je vois plein d'initiatives se développer, je trouve que c'est un peu des pansements. C'est des pansements et des... On, on, finalement, on est vraiment en aval de la chaîne et on essaye de mettre des pansements un peu partout. Mais il faudrait plutôt revenir à la source essayer de, de combler cette dette technique, de repartir de zéro pour créer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui s'inscrit dans la pérennité et euh, qui vient finalement réduire considérablement l'empreinte carbone. Donc moi, en tant que présidente, <rire> c'est vraiment un sujet que j'essaierai de, de faire comprendre à la fois au, au, aux Français, mais aussi aux autres pays.
0: Et en tant que Edwige, euh, ton opinion sur euh, ces actes depuis la rentrée qui se multiplient d'activistes dans les musées
1: Bah, je pense que. Alors, moi, j'ai tendance à pas suivre l'actualité de d'aussi près. J'ai vu effectivement ces actes, mais je pense que c'est c'est répondre à, enfin je, je crois pas à la violence en fait je c'est important d'agir on parlait tout à l'heure d'anxiété mais qu'est-ce que qu'est-ce que la violence va venir faire en fait bien sûr que ça fait peut-être euh, réfléchir les gens peut-être que je comprends que les gens en aient marre mais il faut aller à la source il faut il faut remonter plus haut il faut à la fois créer des initiatives euh, en bas comme la seconde main comme euh, dans la consommation l'estimation le, de carbone mais il faut aussi changer les choses de manière politique pour que les pays euh, prennent euh, prennent, euh, prennent prennent la parole euh, je pense qu'aujourd'hui je, je m'attarderai pas là Dessus, mais avec la guerre qui se passe en, en, en Russie, euh, les, oléod... les, 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 les pipelines qui ont été euh, sabotés, qui représentent finalement en pollution euh, l'équivalent de toute la consommation française par jour, enfin, c'est gigantesque. Mmh. Aujourd'hui, il se passe des choses où on n'est même pas au courant. Mmh. Et donc, des sabotages dans les musées qui ont finalement une empreinte, enfin, euh, une action assez faible et créent la haine et la peur, j'aime pas trop, personnellement. Waouh! T'as plus grosse claque, Edwige. Ma plus grosse claque, ça a été... Bah, je crois que j'en ai, ai parlé juste avant, c'était pendant le confinement quand j'ai lu et compris les ordres de grandeur et l'importance du réchauffement climatique. Mmh. Ça a été... Euh, franchement, c'est le mot, c'est une claque. quoi. C'est Tu te dis wow, « waouh, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on aille dans, ce, dans un mur et euh, que rien ne se passe. » Et c'est aussi pas possible que les humains soient aussi myopes <rire> et, et ne pensent pas à, à la, à la, aux générations suivantes. Et donc, euh, je pense que ça a été une claque assez positive et je, je me suis remplie de, de volonté d'agir et donc, euh, ça, a été, ça a été bénéfique pour, pour moi. Et
0: est-ce que c'est un truc, euh, parce on se souvient, euh, ces confinements, là, des apéros euh, euh, le soir en visio avec mmh. les uns et les autres pour essayer d'avoir un lien social. Ouais, <rire> est-ce que ça a été une occasion de, de partager avec euh, ton entourage, avec peut-être tes euh, anciens copains de promo, avec éventuellement d'anciens collègues Sur ces sujets-là, est-ce que tu as des gens que tu as réussi à, à faire switcher ou globalement euh, tout le monde a eu cette prise de conscience un peu en même temps.
1: Je pense que Avec mes amis et mon entourage, j'en ai pas trop parlé parce que on n'était pas confinés au même endroit et ils étaient déjà un peu paniqué par leur avenir, qu'est-ce qui allait se passer, la gravité des événements aussi d'un point de vue aussi santé. Donc je, ma première réflexion, réaction, ça a été plutôt de leur demander des nouvelles, savoir si ça allait, si le, leurs proches allaient bien. Euh, je pense que j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, du coup, avec qui on était confinés, oui. tous les deux. Euh, C'est là où on a commencé à lire beaucoup de livres, à se poser des questions, à, à confronter les chiffres et que vous avez plongé Et qu'on a plongé dans le détail. Donc, oui. Et aussi comme ça, on personne <rire> des personnes avec des sujets encore plus anxiogènes que, ce qui est, que le climat déjà actuel. Euh, et je, je, je un petit peu mon mari en disant « Mais je pense que l'avenir appartient à partir aux femmes. » Puisque les femmes ont peut-être... Je, je, vais, je, vais, je vais énerver, je pense, beaucoup de monde en disant ça parce que c'est des généralités. Et bien sûr, ce n'est pas, pas le cas partout. Mais je trouve que les femmes ont ce côté... Elles ont peut-être moins d'égo euh, personnel. Et elles ont cette volonté de, de, de se soucier de, de l'avenir. Euh, je pense, quand on voit des femmes leaders, on, moi, j'ai été assez impressionnée par leur volonté vraiment sincère d'avoir du changement, et pas seulement de, euh, de, de se faire voir ou d'avoir de l'ego, en fait. Peut-être que je me trompe, hein, il y aura sûrement mille contre-exemples, mais c'est peut-être une tendance que j'ai pu observer, de se dire mais si on traitait le sujet avec plus de bienveillance, euh, moins de confrontation d'ego, je pense aux politiciens, hein, tu vois, euh, bah, peut-être qu'on irait dans, un, dans le bon sens et on prendrait un peu plus de temps de réfléchir avant de faire les choses.
0: On faisait la réflexion avec euh, Alix Poulet, qui est euh, la CEO de Litchi, qui était à ta place il y a quelques semaines, euh, qui avait beaucoup de sujets qui avaient bougé, parce que c'est des femmes qui avaient pris ce sujet-là au bah voilà. Je
1: ne veux pas voilà, soulever des... Ce n'est pas mon but d'être dans la confrontation, mais je pense sincèrement que, que les femmes... Ont... Il y a beaucoup de femmes qui ont eu une envie sincère d'aider et de, de penser aux générations futures euh, je pense à une personne, je connais même plus son, son nom parce que je, elle, a, elle a agi euh, en Afrique, mais je crois qu'elle avait gagné le prix Noël de, de la paix, c'est elle qui, est, est celle qui a inventé le microcrédit oui. avec Mohamed Younous euh, et pour moi ça a été assez remarquable de, de vouloir promouvoir les femmes en Afrique et de se dire, bah, en fait par les femmes on peut euh, faire énormément de choses et c'est une ressource qui est complètement euh, pas assez mis en avant aujourd'hui et il faut, faut essayer de changer les choses
0: donc Je te demandais si, pendant le confinement, tu avais euh, convaincu des amis d'éventuellement de, changer certaines pratiques, etc. Mais on a parlé un peu avant euh, de tes parents et de ta famille qui était euh, entrepreneur, de ton frère qui avait repris euh, l'entreprise familiale. Mmh. Est-ce que ces sujets justement d'impact écologique, tu, tu, est-ce que tu les as sensibilisés à ces sujets-là Est-ce que tu leur as dit « Eh là, les gars, il faut arrêter de faire ça comme ça mmh. euh, !» Quelles ont été les discussions <rire> Sans euh, révéler de secrets de famille. Hein. Euh,
1: ouais, non, je, je pense que j'ai complètement confronté toute ma famille en disant mais regardez regardez où est-ce qu'on va etc euh, et j'ai j'ai la chance ou, ou la malchance parce que je me suis quand même pris un bon mur d'avoir un, un frère qui est économiste euh, qui est chercheur en économie qui, qui, qui fait beaucoup de il est directeur de, justement de polytechnique dans le département d'économie et il m'a fait aussi réaliser euh, donc je lui disais mais pourquoi pourquoi tu manges de la viande arrête tout de suite pourquoi tu conduis une voiture etc en disant vraiment des choses je venais le piquer dans son quotidien en gros, l'embêter, l'emmerder considérablement. Il me dit, mais regarde, prends un peu de hauteur, prends un peu de hauteur, regarde l'ampleur. Et c'est lui qui m'a confontée, il me dit, mais regarde, regarde la trajectoire quoi, dans laquelle va le monde, regarde l'importance d'agir d'un point de vue, justement, bah, je t'en parlais tout à l'heure, d'un point de vue politique euh, et l'importance de la taxe carbone, etc. Il m'a fait lire un livre de Christin Gaulier, qui est un, oui. un économiste, qui s'appelle euh, « Le climat après la fin du mois ». Donc d'ailleurs il m'a aidé dans la réflexion entrepreneuriale où j'avais beaucoup d'idées qui étaient euh très engagé d'un point de vue écologique, mais qui ne faisait pas sens d'un point de vue économique. Économie. Je m'explique. Je, je voulais créer une néobanque éco-responsable, où l'épargne était gérée et allait dans des fonds et des investissements d'entreprises de, à impact. Euh, sauf que le problème, c'est que de, par rapport au FinTech, j'avais une population plus faible, et donc il fallait faire payer cette carte. Payer euh, environ 10 euros. Et il me dit, mais qui, comment tu penses atteindre des millions de Français quand aujourd'hui, une des préoccupations principales, c'est le pouvoir d'achat. Et qu'ils ont déjà du mal, et le compte nickel, justement, qui est un compte gratuit, où tu peut mettre de l'argent, etc. Euh, est un des comptes les plus utilisés. Euh, comment veux-tu, finalement, avoir une, une, une ampleur qui touche des millions de Français Il faut, avant tout, se mettre à leur place, comprendre leurs préoccupations et ensuite, euh, trouver une solution qui va dans leur sens. Sinon, ce n'est pas viable, en fait. L'offre et la demande, c'est... Euh, les, les scientifiques, hein, Il m'a dit c'est implacable. Et donc, j'ai quand même confronté en disant, sans, sans action, on n'arrive pas à, avoir, à changer les choses et il faut commencer bien. Il faut bien commencer quelque part. Et parfois, c'est l'optimisme et l'utopie entrepreneurs qui font réellement changer les choses. Mais j'ai essayé aussi de le, le tempérer avec ce côté euh, réalisation de, de davantage, de, de concilier euh, évidemment l'écologie et l'économie. Et pour moi, la seconde main, c est, c est, ça répond effectivement à cette contrainte, puisqu'on propose des équipements qui sont à 70% du prix neuf euh, et qui ont une, une empreinte carbone qui est souvent plus que divisée par deux. Donc on, on, on marie les deux.
0: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je te laisse le micro sur un coup de cœur, un coup de gueule, ce dont t'as envie.
1: Je choisirais plutôt le côté coup de gueule. <rire> euh, non, je pense il y, y a deux sujets, je pense y a, enfin, les deux se rejoignent. Euh, le coup de gueule que j'aimerais passer, c'est euh, l'importance de la place des femmes, euh, déjà dans, dans l'écosystème entrepreneurial. Je pense qu'une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans le Next 40, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes sur lesquelles on fait la passe, sur lesquelles on est un peu aveugle. Je pense notamment au fait d'avoir des enfants. Donc C'est-à-dire, moi, j'ai toujours grandi avec des frères. J'ai été euh, capitaine de foot de l'équipe des garçons pour te dire J'adorais le sport, etc. J'étais un peu garçon manquée. J'ai jamais vraiment compris la différence entre enfin, ce côté euh, euh, discrimination. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me marier ou penser à se marier ou avoir des enfants. C'est vraiment là où j'ai dit « mais oh, le vide qu'il y a !» J'ai été complètement euh, choquée par à quel point la société n'a pas mis en place beaucoup de choses pour que les femmes puissent avoir des enfants librement, je pense, et de manière euh, sans pression, on va dire, sur leur carrière. Euh, je pense à par exemple à la fois du côté entrepreneurial euh, le fait de prendre ça en compte Aujourd'hui, c'est presque vu comme quelque chose de négatif d'être enceinte et d'attendre un enfant quand on, essaie, donc quand, on, quand on essaie de lever des fonds. Euh, et je trouve que c'est une aberration. Et même quand on est employé d'une entreprise... Toi, t'as pas été confronté, du coup, à ça Parce que c'était assez pas, court, finalement. Mais exactement. Mais je suis sûre que si c'était une série B un peu plus longue, etc., je, je, ça, enfin, ça m'étonnerait pas qu'on m'ait qu posé la question. Euh, et, et je pense aussi aux, aux entreprises. Euh, alors, j'ai pas étudié tout le détail des conséquences économiques, mais je pense que, ça serait, en tout cas, le bon sens me ferait dire qu'il faudrait un congé paternité aussi long que le congé maternité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça crée un vrai déséquilibre dans les couples, alors que moi, je vois bien, mon mari s'occupe autant de l'enfant que moi. Il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait voilà, déséquilibrer les choses. Et surtout, ça crée des pauses qui sont... Bah, on, on, les, les, je pense hein, que les, du coup, les, les managers les, dans, notre, dans notre entreprise je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais privilégier les hommes en se disant bah, ils seront absents au moins longtemps. Mais ça, c'est absurde. Il faut, laisser, il faut écouter la nature euh, et euh, faire de la place, enfin euh, utiliser son bon sens et, euh, et penser aux femmes. Et je pense que c'est ce côté bon sens qui revient avec le deuxième coup de gueule, pardon. <rire> mais euh, c'est le côté euh, dans l'entrepreneuriat aussi, on, on parle beaucoup d'hypercroissance, de, de levée de fonds. Euh, on, on juge une société par euh, le nombre de levées de fonds qu'elle a faites, ou justement euh, la valorisation, mais qui est finalement assez superflue. Moi, je pense à des entreprises qui sont très belles, comme Decathlon, justement, ou, ou LVMH, qui se sont construites non pas en deux ans, en trois ans, mais sur une génération. Je pense que c'est extrêmement important de prendre du temps, parce que les fonds, euh, finalement, seraient contents d'avoir plus d'entreprises qui sont pérennes, qui sont rentables, qui vont dans le bon sens, alors que parfois, d'avoir de, de, cette course à la levée de fonds, et du coup, ça va avec, cette côté euh, être enceinte, ne pas avoir le temps, ne prendre le temps du congé mat, le temps, le temps, le temps. On court après tout, et finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui foncent dans le mur, alors que si elles avaient pris un peu plus de temps, pour penser aux choses, pour avoir une bonne vision bien fixée, penser aux clients prendre le temps de, de plaire aux clients et eh bien finalement je pense qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui auraient fait faillite. Donc les deux se lient avec le temps.
0: Merci pour ce coup de gueule. Je précise juste que euh, je crois que c'était sur ce carte blanche aussi, Vera Kempf, qui est la fondatrice de Single Art, euh, disait aussi que sur le congé euh, paternité, donc euh, ils ont été euh, signataires du Parental Act, qui euh, aujourd'hui est rentré euh, dans la loi, mais elle, elle allait encore plus loin en disant mais en fait, ce serait bien que le papa puisse prendre ce congé quand la maman retourne travailler pour aussi gérer seule euh, l'enfant comme quand euh, la femme est toute seule maths et souvent quand on est entrepreneur le congé est vraiment beaucoup entre <rire> entre guillemets congés, euh... malheureusement voilà moi non plus <rire> t'inquiète pas euh, mais de pouvoir euh, voilà de pouvoir partager aussi sur euh, cette euh, cette chose-là et je crois que ça se fait beaucoup euh, dans les pays du nord qui sont toujours beaucoup plus en avance ouais. sur ce sujet que que nous exactement voilà. on va bientôt arriver à la fin de ce podcast mais avant de se quitter euh, je t'ai demandé en amont. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que admires une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur, tu aurais choisi qui
1: euh, je pense que j'aurais choisi Anna Balez, qui est la fondatrice de l'ISI euh, on parlait tout à l'heure de, de structuration du marché de la seconde main euh, c'est une entreprise qui, qui permet à la fois la location euh, et la, la, seconde, la, la logistique de la seconde main euh, pour des entreprises euh, et des marques euh, pour justement leur faciliter ce travail on travaille actuellement avec eux chez Barodors et c'est aussi une des, une des sources d'acquisition de supply de, de travailler avec les marques avec lesquelles elles travaillent et aussi de faire appel parfois quand ils ont on a un besoin très technique et je ferai appel à, cette, à cet entrepreneur qui est qui euh, se bat avec une qualité d'exécution qui est assez incroyable.
0: Eh bien, écoute, on lui fera un clin d'œil dans la description de ce podcast et puis euh, tout le monde y pourra aller voir euh, ce qu'elle fait. Exactement. Date. Et dis-je, merci beaucoup pour euh, cette heure, un petit cette heure, je crois, que nous avons passée ensemble. Euh, C'était très chouette. Euh, longue vie à Barouders, longue vie à ton fils aussi. Il mmh. sera peut-être entrepreneur ou pas, c'est pas grave. <rire> <rire> ou ingénieur. <rire> Et les deux ne sont pas incompatibles, du coup, on l'a vu. Mmh. Et je te propose qu'on se quitte
1: avec. J'adore, <rire> la pêche. Merci beaucoup, merci à toi.